Qué bendición, qué bendición. Si fue para el Señor, se lo puede dar más fuerte de ahí. Amén. Puedes sentarte. Saluda a tu hermano que está a tu lado. Dile, ¿qué le trajiste hoy? ¿Qué le trajiste hoy? ¿Qué le ha traído hoy? Doy gracias al Señor por el privilegio que me da de poder ser el expositor de la palabra. Si, si hay una pasión que, que yo siento es predicar la palabra de Dios. El, el predicar la palabra yo no lo cojo muy, muy suave, sino lo cojo como un reto y un compromiso. Porque estamos comunicando palabra de destino con las almas que escuchan el mensaje de Dios. Y, y, y es un honor, es un, un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Gracias al pastor, a los pastores. Y, y de parte de mi esposa, la pastora Carmen y yo, nos sentimos más que bendecidos es ser parte de esta familia tan bella, tan preciosa. A Dios, a veces las cosas que Dios hace no tienen sentido y no tienen lógica. Algún día yo le preguntaré al Señor algunas cosas que aquí no puedo entender. Pero un día lo vamos a poder entender. Dios es bueno, amén. Es que... ¿Qué, qué, ¿Qué yo le he traído? ¿Qué, ¿Qué tú has traído en esta mañana? Es interesante, yo le decía a, a, a la ministra Debbie, yo le decía, eh, escogiste la, las adoraciones que tienen que ver. Y ella no sabía a lo mejor, porque yo cuando veníamos fue que le mandé el mensaje, la cita bíblica. Eh, de lo que yo quiero predicarte en esta mañana. Cantaba ahorita, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, eh, tal como soy, Señor. Y en esta mañana yo quiero compartir contigo algunas palabras que yo le he traído al Señor. Pastor Marco decía que tenemos que venir quebrantado al altar de Dios porque eh, eh, tenemos que, que darle a Dios lo mejor. Yo quiero decirte algo, cantar no es adorar. Hay muchos que cantan y no adoran. Y hay otros que adora y no cantan. Ah, you could tweet that if you want to. <laughs> tweet it. Or, put it. or do whatever, whatever you want to do with it. Pero la, la cosa es que muchos de nosotros pensamos que, que cuando yo canto estoy adorando. Pero hay otros que quizás están a tu lado que a lo mejor no pueden entonar la, la clave de fa o de sol mayor. Y dicen yo no puedo cantar pero de lo profundo del corazón quebrantado ante Dios sacan una adoración que le dice Señor solamente te doy mi corazón. Pero esa palabra llegan al trono de la gracia de Dios y Dios la recibe como una ofrenda grata que no tiene que ser la nota musical que a lo mejor sale de un teclado, sino la, el agradecimiento que sale de un corazón contristo y humillado ante Dios, que dice, no tengo más nada, Señor, pero lo que tengo te voy a dar. Es que tú le has traído a Dios en esta mañana. 
la cita bíblica del pasaje es interesante está en Marco capítulo 3 porque habla de una mujer que vino a los pies de Cristo y cogió un vaso de alabastro y lo quebrantó y lo quebrantó ante los pies de Jesús y aquel aroma llenó el lugar de un olor yo espero que la alabanza y adoración que tú has traído en esta mañana llenen la atmósfera de este santuario de una adoración ante Dios que Dios tenga que moverse de su trono y decir incienso grato ante mi presencia está fluyendo de la iglesia primitiva porque tu adoración está moviendo a Dios en esta mañana ¿Qué tú le has traído a Dios es interesante eh, el miércoles pasado creo que la, la reverenda Virginia decía que se gastaron cerca no sé cuántos billones de, de dólares en chocolate, en rosas, en regalos para el día de la amistad, del amor. Pero déjame leerte la cita para aquellos que, que son un poco, tú sabes, más conservadores. Que dice, mira, empezó a predicar, ni siquiera leyó la palabra. Entonces, para que no te me ofenda, mira lo que dice el pasaje. En Marcos capítulo 14, verso 3 al 5. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso. Mira dónde estaba él, donde Simón el leproso. Y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume. De nardo puro de mucho precio y quebrantó el vaso de alabastro y se lo derramó sobre su cabeza y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron para qué se ha hecho este desperdicio de perfume porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella que yo he traído en esta mañana pero te decía que se gastaron tantos millones de dólares en chocolates, en flores en tantos regalos que se hicieron pero mi pregunta en esta mañana para ti es ¿cuándo será la próxima vez que tú le vas a regalar a tu compañero o a tu compañera? Porque si yo regalo por ocasión o celebración, no es en agradecimiento, sino en compromiso. Ok, let me break it down for you. Si yo me muevo basado al ambiente que hay de celebración del día de la amistad, me siento obligado a sacrificarme, a comprar de donde no tengo, porque todo el mundo está regalando y no quiero quedarme fuera del ambiente para que después no digan que yo no regalé. Si regalo no es por amor, sino por un compromiso. A la pastora Carmen yo nunca le regalo para el cumpleaños, Nunca le regalo en el día del amor, ni en el día de Navidad, ni en el día de las madres. Nunca. Porque está esperando que se le traiga cierto regalo. 
Y si se lo traigo el día del amor, el día de su cumpleaños, lo recibe, pero no es tan impresionante. Yo se lo regalo antes, se lo regalo después, cuando ella no espera, porque cuando tú no esperas y se te regala, no es por un compromiso, sino por un agradecimiento. Cuando Cristo nos miró a nosotros, vino por agradecimiento y amor, no porque estaba comprometido. Te amó, me amó. Él no tenía que venir, pero su amor lo conmovió a bajar del trono, a ser quebrantado en la cruz para amarte a ti y a mí. ¿Qué tú le has traído al Señor? Ah, yo sé, eh, eh, lo, lo, lo que yo te voy a descontextualizar el verso. Para, para traerte algo que Dios puso en mi corazón. Interesante porque el verso que hemos leído. Hace mención que Jesús estaba en Betania. En la casa de Simón el leproso. Según la cultura. Todo aquel que era enfermo. Tú no te podías juntar con él porque te contaminaba. Era inmundo. Aunque ya habías recibido una sanidad. Quedaba todavía en la mente de la persona Este, este puede volver quizás a, a volverse a enfermar Y se mantenían alejados Pero lo que bueno de Dios Es que Dios no vino a las personas que están sanas Sino a aquellos que están enfermos ¿Qué, ¿Qué le hemos traído a Dios? ¿Qué tú y yo? Si tú y yo estamos en este lugar en esta mañana No es porque fuimos motivados por alguien a venir aquí yo tengo que estar agradecido de lo que Dios ha hecho en mi vida para llegar a este lugar. Y si me he forzado a levantarme temprano en la mañana para llegar aquí, entonces quebrantado de mi interior, de las entrañas de mi espíritu y de mi alma, tengo que sacar la mejor adoración para Dios porque Dios se merece lo mejor de mi vida. Entonces mi adoración... No tiene que ser motivada porque mi hermano adora. Mi adoración tiene que ser motivada porque estoy agradecido que era un pecador. Pero soy redimido con la sangre del Cordero y Dios me ha hecho una nueva criatura. Entonces cuando entiendo lo que Dios hizo, tengo que traerle a Él lo mejor de mi vida. Jesús Adrián Romero canta, te, te daré lo mejor de mi vida. Entonces tú y yo tenemos que traerle a Dios lo mejor de nosotros. Mira, no nos sorprendamos si Dios empieza a traer a este lugar gente que a lo mejor no, no, no encajen tu, tu forma de, de vestir o tu forma de pensar pero vienen agradecidos a darle a Dios una adoración. Porque si tú y yo no se la damos, Dios traerá otro para que lo exalten, para que lo adoren, porque están agradecidos de lo que Dios ha hecho en su vida. Porque muchos de nosotros piensan, no, yo, yo soy el que me... Mira, tú y yo no merecemos nada. Quien se merece gloria y honra y adoración es Cristo. El escenario de este, de, de, de este pasaje es que había una mujer 
que había traspasado la, las culturas, las barreras culturales. Porque esta mujer no estaba para estar en esa casa. Pero a ella no le importó. Ella entendió que Jesús estaba ahí. Lo que la gente de la casa no hicieron, lo hizo esta mujer. Yo no sé qué tú tienes que hacer en esta mañana. Pero yo le he traído a Dios mi mejor adoración. Yo le he traído a Dios lo mejor que tengo. Yo le he traído a Dios lo mejor de mi vida. Porque estoy agradecido de lo que Dios ha hecho por mí. El texto menciona que Jesús estaba en la casa de Lázaro. Mateo y Marco en los evangelios eh, de, eh, paralelos. Lo presentan en la casa de Simón el leproso. La importancia del pasaje no es donde estaba Jesús, sino lo que aconteció en ese lugar. Lo común del pasaje es que ahí había alguien que estaba agradecida de lo que Dios había hecho por ella y trajo lo mejor que ella tenía para ofrecerlo al maestro. ¿Qué tú le has traído a Dios en esta mañana? Si tú y yo estamos agradecidos de Dios, entonces tú y yo tenemos que darle a Dios lo mejor de nuestras vidas. Lo que sucede es que muchas veces, muchos de nosotros, por temor, solo damos lo que nos conviene. Porque no queremos dar todo o queremos quedar con bien con todos, entonces me reservo algo que no quiero dar. Don't worry, we're going somewhere. Porque la cosa es, mira, muchas personas no aman, no porque no quieren amar, sino porque no quieren volver a ser heridos. Entonces muchos de nosotros no damos todo lo que tenemos porque no queremos ser vulnerables. Entonces me reservo algo en mi interior para que otros no sepan cómo estoy. Pero lo importante es que cuando tú y yo venimos delante de Dios no, poder, no podemos darle a mitad o le doy todo o no le doy nada porque no puedo guardar nada reservado que él no lo entienda por eso el salmista dice escudriñame oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame porque tengo que darle Marco Barriento canta y dice tengo que darle a Dios sin reserva sin condiciones te daré lo mejor entonces tú y yo tenemos que darle a Dios lo mejor de nosotros. Porque Dios dio lo mejor que Él tenía a Jesucristo, su Hijo. Entonces, yo siempre digo. Que si conociera mi historia, no me criticara cuando yo adoro a Dios. Al contrario, me ayudaría a adorarlo. Porque donde yo estaba, 
era para muerte para estar quizás seis pies debajo de la tierra o quizás detrás de uno de, 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 de uno hierro o quizás en un hospital pero Dios porque dio a su hijo dio lo mejor trajo lo mejor me rescató me limpió me transformó me vistió me, me, me puso nombre nuevo me hizo embajador de su reino ahora somos real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciemos la virtud de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz admirable entonces cuando entiendo dónde estaba dónde estoy a dónde me dirijo tengo que traerle a Dios mi mejor adoración porque él se merece toda gloria toda honra tengo que venir sin reserva y darle a Dios lo mejor Nuestra adoración tiene que pasar de la rutina a una experiencia personal con Cristo. Dejando atrás el formalismo y mostrando nuestra gratitud a Dios. Entonces tú y yo no podemos permitir que la sociedad determine quién tú eres. Cuando Dios nos alcanza a nosotros... Todo lo que tú y yo éramos queda atrás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Esta mujer estaba agradecida de Dios. Lo importante es que nadie hizo nada mientras Jesús estaba en la casa de Simón, el leproso. Pero ella dijo, yo voy a aprovechar la oportunidad y le voy a dar a Dios lo mejor. Ella no esperó que los otros hicieran. Ella hizo voluntariamente. Por eso es que yo no puedo esperar que me manden a adorar. Porque tengo que adorar de los profundos de agradecimiento de lo que Dios, de lo que Dios ha hecho conmigo. Cuando yo entiendo lo que Dios hizo conmigo, mi adoración tiene que ser 24-7. Yo no tengo que esperar venir a la iglesia para adorar. Yo adoro en el carro, yo adoro en la casa, yo adoro cuando me baño, yo adoro cuando estoy caminando, yo adoro en todo lugar. Porque es una relación personal con Dios. Aunque es bueno venir entre todos los hermanos, pero mi relación personal tiene que ser continua con Dios diariamente entonces cuando tú y yo le traemos a Dios a lo, mira yo no sé si, si tú has estado en algún lugar que cuando tú llegas digo Señor yo quiero darte lo mejor y empezamos y le traemos a Dios todo lo que, tú, todo lo que tenemos pero siempre va a aparecer alguien que te va a criticar Míralo, llegó ayer y quiere quedarse con la iglesia. Mira, quiere, quiere adorar más alto que todo el mundo. Mira, quiere... Porque no te conocen tu historia. Cuando esta mujer coge el vaso de alabastro y lo quiebra delante del de Señor, los que estaban alrededor de él empezaron a criticar a esta mujer. Pero ¿sabe qué? 
A mí no me importa si tú me criticas. A mí no me importa si tú me señalas. Lo importante es que cuando yo, cuando yo me quebranto ante Dios, Dios no ve lo que yo aparento, sino Él ve un corazón contristo y humillado que viene ante su presencia entendiendo que Él se merece toda gloria y toda honra y lo mejor de mí. Ahora, no le dé a Dios nada que no te haya costado dolor. Hice un silencio intencional. Porque muchos de nosotros queremos darle a Dios porque tenemos habilidades o tenemos talentos. Y le damos porque no nos ha costado nada. Dale a Dios algo que te cueste. Porque tu carácter vale más que tus talentos. ¿Te puedo predicar en esta mañana? Entiéndeme. Esta mujer... La cultura decía, tú no puedes estar ahí. Esta mujer no podía estar donde estaba el maestro, porque la cultura la marginaba. La gente quizá la señalaría, la gente quizá la pondría a un lugar. Los machistas dirían, esto no es para mujeres, esto es para hombres. Pero cuando yo entiendo lo que Dios es para mi vida, no importa hombre, mujer, gobierno, no importa nada. Yo tengo que darle a Dios lo mejor y sobrepasar toda barrera cultural y darle a Dios mi mejor adoración. Esta mujer estaba agradecida. Dice la Biblia que cogió un vaso de alabastro y ¿qué hizo? Lo quebrantó. Ahora déjame decirte algo. El derramar, el derramar es diferente a quebrantar. Porque yo puedo coger un envase y derramar algo. Pero cuando yo cojo esa vasija y la quebranto, todo lo que hay en el recipiente se sale. ¿Qué yo te quiero decir con esto? Cuando yo vengo delante de Dios, tengo que dejar que Dios me quebrante y no que yo derrame. Porque si yo derramo algo, me quedo con reserva. Si Dios me quebranta, me saca todo lo que hay en mí. Pero lo bueno de Dios es que cuando nos quebranta, coge cada pedacito del, de, de, de lo que no ha quebrantado y lo moldea de acuerdo a su voluntad para que tú y yo hagamos la voluntad perfecta de Dios. No como tú y yo querramos, sino como Él quiere que tú y yo lo hagamos. El quebrantamiento trae dolor por eso es que cuando hacemos un llamado a pasar al altar de quebrantamiento muchos nos quedamos 
sentado porque no queremos pasar el dolor de la formación de Dios y esta mujer cogió el vaso de alabastro y lo que ahora déjame decirte algo escúchame tu valor no está en el estuche sino en el contenido mi abuela decía no todo lo que brille es oro porque por fuera aparente bueno pero por dentro quizás no sirve entonces el, el valor no está en el estuche sino en lo que está dentro del estuche por eso es que necesitamos ser quebrantados porque por fuera muchos de nosotros parecemos bendición pero cuando hablamos revelamos nuestro aroma Ok, déjame venir de este lado. Muchos de nosotros, queridos hermanos, por favor, quizás yo soy el único. Yo digo, wow, pero mira, qué santo se ve ese hermano. Mira esa hermana, se ve consagrada. Pero cuando habla, dice, uh, no es tan santo nada. Porque no es el estuche sino el contenido no es que parezca bendición sino que revele tu aroma la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca la Biblia registra queridos hermanos que cuando esta mujer cogió el frasco de, de alabastro y lo quebrantó, lo rompió, muchos de ellos se enojaron y la criticaron. Pero el enojo de los hombres no fue el de los pobres. Ellos no se enojaron por los pobres, ellos se enojaron en la forma que la mujer honró a Dios hay una versión que dice que Judas dijo ¿por qué no vendemos esto y se lo damos a los pobres? luego es uno verso más abajo dice porque Judas metía la mano en el bolso del dinero entonces la intención de ellos no eran los pobres sino el beneficio personal que ellos podían adquirir Muchas veces, queridos hermanos, hay personas que te dicen, oh, pero tú adoras bien, tú, tú exaltas bien, tú puedes venir aquí para que adores con nosotros. A veces no es el interés de que venga a adorar, sino lo que pueden aprovechar de tu persona. Si lo va a hacer, asegúrate que Dios te mande. No adore basado a manipulaciones 
de hombre Sino en agradecimiento de lo que Dios ha hecho por tu vida Dios no necesita tu música ni tu voz Dios lo que necesita es tu corazón con Cristo Que venga y reconozca que sin Él nada tú y yo podemos hacer porque si Dios quiere adoración la Biblia registra que delante del trono de la gracia de Dios hay 24 ancianos de día y de noche que dice santo, santo, santo el que era, el que es, el que ha de venir a él sea toda la gloria por los siglos de los siglos pero tú y yo tenemos que entender que en agradecimiento a ser redimidos por la sangre del Cordero de Dios tenemos que darle a Dios lo mejor de nosotros ¿Qué tú le has traído a Dios en esta mañana ¿Qué tú le has traído? Aleluya, Dios ayúdame. Porque a veces el interés personal me roba el lugar que le pertenece a Dios. Porque en vez de darle a Dios lo mejor, yo quiero lo mejor para mí. Ok. La persona que no es espiritual siempre se va a molestar cuando tú adores a Dios. Porque estas cosas no se entienden por la carne, sino en el espíritu. Hay un coro, un himno que dice, cuando pienso en tu amor y tu fidelidad, no lo puedo comprender. Dice, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que he sido, te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. ¿Qué tú le has traído a Dios en esta mañana? Una verdad espiritual para tu vida. La esencia de nuestra adoración a Cristo es presentarle nuestro más sincero amor, respeto y devoción. Y por estar dispuesto a sacrificar ante Él lo que para nosotros tiene mucho valor. Mira, cuando tú vayas a regalar Regala lo que más te cueste. A veces muchos de nosotros no recibimos más de Dios porque Dios está demandando más de nosotros. Pero como es algo que nos cuesta, no queremos aferrar y no desprendernos. Si le decimos Señor quebrántame, entonces tenemos que ponernos en la mano del alfarero para que nos quebrante. Lo bueno es que cuando yo estoy en la mano del alfarero, aunque me quebranta, no me echa a perder. Porque él es el maestro y sabe cómo poner junta todas las piezas para darme la forma para que cuando termine tenga un valor mejor que cuando empezó. 
cuando yo empecé en mi vida no tenía el valor que tengo ahora porque empecé siendo un pecador pero ahora soy un regenerado por la sangre del Cordero de Dios limpiado y transformado y tengo entonces que traerle a Dios lo mejor de mí aunque me cueste tengo que darle a Dios lo mejor Les decía muchos de nosotros ofrecemos a Dios muchas cosas quizá por nuestras habilidades que tenemos y no por lo agradecido que somos. Si el aroma de tu envase está viejo, puede ser que no de la fragancia que está supuesta a dar. Si el aroma que tu envase de tu envase está viejo puede ser que no dé la fragancia que está supuesta a dar no sé si a veces tú has tenido algo en un, en, en un frasco en algo que por mucho tiempo no lo ha usado y cuando lo quiere usar dice ah pero si ya no es lo mismo Si tu corazón está contaminado, entonces tu adoración no será de bendición. Para la mujer el quebrantar, el romper el vaso, era lo de más valor para ella. Pero cuando ella vio quién estaba en el lugar, lo demás fue insignificante. La Biblia dice, eh, se dice que ese frasco de alabastro costaba como 30 mil denarios. Como un año de salario para muchas personas. La gente decía, pero ¿por qué? Quizá esta mujer había ahorrado todo lo que tenía, pero lo trajo y lo quebró. Para muchos lo echó a perder, porque lo rompió y se derramó todo lo que estaba en ese frasco. Pero cuando ella vio quién estaba en ese lugar, el echar a perder para muchos ese perfume, para ella vino a ser insignificante, porque Jesús tenía más valor que el perfume que ella había derramado. Queridos hermanos, ¿qué tú le has traído a Dios en esta mañana? El quebrantamiento revela la esencia de tu vida. Si yo he venido en esta mañana, tengo que traerle a Dios y venir con la disponibilidad que el aroma de mi adoración perfume el altar de Dios de tal forma que se haga notorio en este lugar. La acción de esta mujer fue tan impresionante para Jesús 
que Jesús dijo, donde quiera que se mencione esta historia, se va a tener que mencionar a esta mujer. El amor no se cuida del que dirán, sino que expresa el sentimiento delante de todos. ¿Qué te quiero decir? Que yo espero, queridos hermanos, que lo que tú le hayas traído a Dios en esta mañana se haga notorio. en la iglesia primitiva de tal forma que cuando se menciona 50 años después la historia de esta iglesia puedan decir el aloma de la adoración del hermano fulano de la hermana María del hermano Pedro del hermano Juan fue tan fuerte en este lugar que la gloria de Dios se derramó en ese tabernáculo de tal forma tan fuerte que todavía se recuerda el impacto del derramamiento del Espíritu de Dios en aquel servicio que yo estuve pero yo lo hago porque estoy agradecido de lo que Dios es porque todo lo que tengo y todo lo que soy se lo debo a Dios que mi adoración venga a ser un perfume a tus pies que tú le has traído a Dios en esta mañana porque cuando pienso en tu amor Dios en tu fidelidad tú me has traído hasta aquí y estoy fiel no por mi propia fuerza sino porque tu gracia me ha sostenido en agradecimiento Dios todo lo que tengo y todo lo que doy los pongo a tus pies para que sea un perfume delante de ti